0: Вы слушаете радио «Родники» на волне 89,9 FM. Программа зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 21 июля 2015 года. Регистрационный номер свидетельства ЛТУ 3700318. Возрастное ограничение программы старше 12 лет. Мы выходим в эфир ежедневно в 12.25 и 18.20. По будням. Вещание радиородники распространяется на весь Родниковский район. Радиородники для тех, кто хочет слушать родные новости. Радиородники 89 и 9FM. Добрый день, вы слушаете эфиры Радиородники. У микрофона Андрей Суханов. В ближайшие 30 минут мы расскажем вам об основных событиях города и района. Начнем с выпуска новостей. Новости на радио «Родники». Воспитанники студии современного спортивного танца «Хобби Шанс» приняли участие в чемпионате Европы во Франции. И вновь наша команда приехала не с пустыми руками. Подробнее в репортаже Ольги Гусаровой.
1: Чтобы приобрести известность в области и даже в пределах города, нужно приложить порой просто титанические усилия. А уж международной известности и говорить не приходится. Такой почти всегда невероятный подвиг. В ноябре прошлого года мы рассказывали о Маше Пелевиной и Илье Шутове из студии «Хобби-шанс». Центра детского творчества. Пара участвовала в галоконцерте инклюзивного танца, проходившего в Москве, и заняла первое место. И как оказалось, благодаря этому мероприятию и многим предыдущим заслугам участников «Хобби шанс» пригласили во Францию. Нам было
2: очень приятно, что приглашение пришло к нам с такими словами, что наш профессионализм, наш опыт и наше огромное участие во всевозможных всероссийских и региональных э, конкурсах помогло нам выйти на такой уровень. Мы понимали, что это очень ответственные и Представляли в лице студии спортивного танца Родниковский район, Ивановскую область и всю федерацию нашу страну в целом.
1: В этом году во Франции сборную России по спортивным танцам представляли 12 человек. 4 из Москвы и 8 наших родниковских спортсменов. «Я думаю, это много значит», – говоря о составе, заявила руководитель Светлана Ставицкая. Но прежде чем выступить на международной сцене, ребятам предстояло первое испытание – преодолеть границу России. Ведь за рубежом никто из них еще не был. Эта
2: поездка в Европу была первой как для меня, так и для наших ребят. Самое сложное было, я считаю, это подготовка документов. Очень долго Готовили документы, некоторые ребята оформляли паспорта, бумажной работы было достаточно. До последнего мы не знали,
1: получили, получим мы визу или нет. Рассказывая о подготовке, Светлана Геннадьевна благодарит родителей, которые понимают, что увлечение детей не просто танцы, а настоящий спорт.
2: Большую работу сделали родители. Очень много средств было потрачено на новые танцевальные костюмы. Все
1: дети были на высоте, все были одеты с иголочки. Французы встречали гостей с улыбками на лице. Да и сами родниковцы были в восторге от страны. Страна – это очень красивая страна. Там очень все ухожено, красиво, доброжелательные люди. Они всегда помогут, даже если они нас не очень хорошо понимают. Было непривычно, но очень понравилось гулять по Франции, просто наблюдать всю эту красоту. И ухоженность всех улиц.
0: Нам понравилось то, что нас там хорошо встретили. Мы со многими там познакомились. По факту были в разных городах. Но везде нам очень понравилось. И
3: это, конечно, очень красиво.
1: Фестиваль проходил в течение трех дней. Участники выступали в разных танцевальных стилях. Несмотря на то, что многие танцоры выступали сразу в нескольких номинациях, наша команда решила сконцентрироваться на одном дискофоксе. И тренер, и сами участники отмечают серьезный, строгий и справедливый подход организаторов к мероприятию. Они должны себя показать
2: со всех сторон за минуту тридцать. Им включается медленная музыка, им включается быстрая музыка, очень строго судят. Все. Не
1: только технику, даже костюмы. Я очень сильно переживала за нашу пару, так как паркет очень был скользкий. У нас в номере очень много было поддержек и сложных элементов. И мы старались не поскользнуться и не упасть. Наши номинации «Взрослые» нам было нелегко, но мы справились со всеми трудностями. У нас были очень сильные соперники, но, несмотря на это, мы заняли очень хорошие места для первого раза когда мы поехали в Европу?
0: По факту мне понравилось больше за границей выступать.
4: Несмотря на то, что там жестче требования?
0: Да, несмотря на это. Лучше, когда все четко пояснено и
1: представлено. По итогам выступлений сборная России заняла почти весь пьедестал. В категории дети и юниоры первое место заняли пары. Валерия Курыгина и Тимур Самакаев, Мария Пелевина и Ростислав Шалагин, соответственно. Среди взрослых четвертое место у Алены Маловой и Артема Реймова – на шестом пара Полина Скворцова и Дмитрий Костенко.
2: Это довольно-таки высокий результат, который мы будем повышать. Наши ребята понравились и те замечания, которые были со стороны судей, мы все учтем. И на будущее, я думаю, подготовимся еще лучше и представим наш город, нашу область, нашу страну еще на более высоком уровне.
1: Светлана Ставицкая выражает признательность секретарю местного отделения партии «Единой России» Ивану Петрову, индивидуальным предпринимателям Игорю Ахмадееву и Виктории Большаковой, а также Василию Кабанову за оказанную помощь в организации поездки. Хотим от всей души поздравить ребят заслуженными наградами и пожелать не останавливаться на достигнутом.
0: Вы слушаете выпуск новостей, мы продолжаем. Фестиваль детского творчества «Светлый праздник», приуроченный к празднику Пасхи, каждый год собирает большое количество участников. В этом году на фестивале было представлено 149 работ, из них 138 в направлении «Художественное творчество», Девять – литературные, два – музыкальные. Этот фестиваль приобщает детей к родным истокам и традициям, знакомит их с православной культурой, христианскими и нравственными ценностями. Говорит про теорей Андрей Ифанов, благочины Родниковского округа.
4: Для нас выставка проходит ежегодно, Это мероприятие у нас ежегодное. И особенно заключается все-таки в том, что дети каждый раз в своей... Вот в своих стараниях культурных они находят религиозную составляющую. И так как у нас православие является основной вероисповеданием, то именно к Пасхе, так же как и к Рождеству, дети готовят свои поделки. И этим каждый раз они прославляют. Господа.
0: В конкурсную комиссию вошли представители духовенства, сферы образования, культуры, детской школы искусств, молодежь. В качестве экспертов при отборе в номинации «Литературное творчество» выступили учителя русского языка и литературы. Жюри предстояло отобрать лучшие работы для участия в областном этапе фестиваля. В номинации «Художественное творчество» можно было выбрать не более 20 работ, а ведь именно в ней самое большое количество участников – 79 подделок и 59 рисунков. Здесь картины, пано, аппликации, всевозможные подделки. Все работы, представленные на конкурс, соответствуют тематике. Они не только выполнены аккуратно, но и эстетично оформлены. Для членов жюри из множества работ выбрать лучшие всегда непросто, говорит про Вадим Смирнов, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери Село Качеево.
4: Впечатление хорошее. Очень приятная работа, выставка замечательная, вот. А что касается по выбору работ, как раз вот возникла сложность, да? ну, поскольку я первый раз, да, наверное, есть какие-то устоявшиеся свои взгляды. Я хотелось бы дифференцировать по категории более подробно, отделить, скажем, декоративно-прикладное искусство от живописи и так далее. Тогда было бы проще разобраться и, конечно, возрастной цензу. Мой взгляд твердый, что, конечно, там первый и третий класс, условно говоря, и ребята там класса 8-9 сравнивать их – это невозможно. И поэтому вот в выборе работ, конечно, вот у меня лично пока возникла сложность. Я скорее к коллегам подключаюсь. А так, впечатление самое хорошее, замечательное. Детство нам дарит радость, детство соучаствует в, в пасхальном искусстве. Это для нас самое дорогое».
0: Центр поддержки предпринимательства Ивановской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре на тему «Нововведения и актуальные вопросы применения федерального закона номер 44» о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мероприятие состоится 11 апреля в 10 часов по адресу город Иваново, Шереметьевский проспект, дом 85. В семинаре примут участие руководители Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области, представители УФАС по Ивановской области и прокуратура Ивановской области. В рамках мероприятия будут рассмотрены следующие темы. Практика по контролю в сфере закупок в Ивановской области. Нововведение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Дополнительные требования к участникам закупок. Участники семинара смогут обсудить с экспертами, интересующие их вопросы, и получить актуальные ответы. Участие в мероприятии бесплатное. 1 апреля прошла традиционная встреча школьной лиги КВН. Игра на кубок главы района среди учащейся молодежи была посвящена столетию нашего города. 12 плюс, непростые, угарный газ, большая перемена. Эти команды кто-то помнит еще с прошлых игр, кто-то их видит впервые, Ну, у каждой из этих команд своя энергетика, свой стиль, свой юмор. Давайте познакомимся с каждой из них. Говорит Илья Перов, команда «12+,» Кирилл Головкин, команда «Большая перемена», Сергей Докучаев, команда «Угарный газ» и Анастасия Логинова, команда «Непростые».
2: Команды «Непростые». Мы самая зажигательная, самая танцевальная команда.
0: Мы команда «КВН «Большая перемена» из МБО Сош номер 4. Сегодня мы хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой и также получить от этой игры замечательные эмоции и ну, просто получить кайф от сцены. У нас очень своеобразная команда. У нас нет такого человека, кто в большинстве где-то играет. У нас вся команда задействована во многих сценах. Наша команда называется Угарный газ. Это название нас осталось прошлого года. В прошлом году была экологическая тема. И название перетекло и на этот год. Нам оно понравилось. И поэтому так его и оставили. Да. Неожиданными решениями и такими экстраординарными движениями.
2: Команда! Мы команда! Мы команда! У
0: -у -у -у. Наша команда КВН 12+, Центральная городская средняя общеобразовательная школа. Сегодня мы надеемся показать зрителям позитивный юмор, подарить им море улыбок. И пусть сегодня, э, неважно кто победит, важно понравиться зрителю, и чтобы сегодня все из этого зрительного зала ушли с хорошим настроением. Команда КВН 12+. Ни для кого не секрет, что об успешности любого выступления можно судить по тому, чем оно запомнилось. КВН в этом не исключение. А теперь вспомним, как это было. Первый конкурс приветствия, называется «Подслушаны родники». Первыми посчастливилось выступать команде с центральной городской школы 12+. На сцену вышел один из ее участников и сказал, что команда выступать не будет, потому что не готова приветствия. Но это всего лишь шутка. Нельзя забывать, что это КВН, да еще и первый. 1 апреля.
3: Поехали! А мы как гоголисазарит
0: Тома мертвых душ, продолжаем сжечь. В случае Темном переулки.
1: Твое последнее желание.
0: Ой, хай, хай. Ой, хай, хай. Повтори, что ты сказал?
1: <связь> Прощальный танец. Какой? Странное у тебя, конечно, желание. Ну ладно. <связь>
0: Как стоять? Давай следующий. Команда средней школы номер 3 «Угарный газ» в своем приветствии привлекла, по их мнению, самую тяжелую артиллерию президента. Они, в частности, спрашивали Владимира Путина, почему вот уже 7 лет они не могут выиграть КВН. А затем приступили к сценкам. Команда проникла с темой приветствия, и все номера были подслушаны в родниках.
4: у нас в самые добрые. И
2: самые
1: уравновешенные люди. <клышко> как мне эти по акции
0: Непростые средние второй школы в приветствии посвятили песню ⁇ Родникам ⁇ Команда победительница прошлой игры КВН ⁇ Большая перемена ⁇ и средний четвертый ⁇ в своем выступлении отметила не только отдельные места города, но и спела о любви к ⁇ Родникам и КВНу. Второй конкурс «Фристайл» давал командам абсолютную свободу в выборе стиля и номеров для своего выступления. Хороший старт «Фристайлу» дали КВНК из 12+. Они показали стэм по мотивам романа Стивена Кинга «Оно за маленького Джонни» переживали все, в том числе и члены жюри. Привет, Джорджи!
2: Привет! А что ты здесь делаешь? Гуляю!
1: Гуляешь? Совсем один?
2: Нет, у меня там друзья!
1: Джорджи, я знаю, что ты хочешь! Ты хочешь... шай?
2: Да, хочу! Держи! Отпусти меня, сейчас не клоун! Джорджи,
4: я не клоун! Я Бенни Уайз!
0: Непростые сняли шоу-программу «Орел и Решка», где путешествовали парникам. Большая перемена за мир во всем мире. В своем фристайле сняли небольшой фильм с участием одного из членов жюри – Андрея Морозова. Ну
1: что, ты узнал меня, Андрей? А ребятка
0: с
3: машинки тебя узнали? Ну что, ты будешь сдаваться?»
2: «Нет!»
3: ПОДПИШИСЬ!
0: Команда «Угарный газ» свой видеоклип посвятила Григорию Красильщикову. Они показали земляку, каким стал город Родники. Заключительный конкурс «Домашнее задание». Тема «Юбилейная лихорадка». Именно здесь школьникам и юмористам предстояло выложиться на все сто, так как результаты этого конкурса были определяющими при подведении итогов. Духовой оркестр команды «12 под строгим дирижированием Ильи Перова исполнил музыкальную композицию, посвятив ее приближающемуся юбилею города. Непростые начали свое выступление с экстренного выпуска новостей. В городе распространился вирус юбилейной лихорадки. Команда "Угарный газ" показала зрителям, как готовятся к юбилею города представители самых разных профессий, а затем состоялся показ фирменного костюма, сшитого специально для ведущего Стаса Дубова.
1: Погалки свина немного численных гостей города, названия которых, не дай бог, успешься. Также модель предусматривает систему искусственной вентиляцион, в Надежде, что в
3: для города Пройдет хорошую погоду.
0: А участники из «Большой Перемены отбирали артистов, которые выступят на юбилее нашего города в стиле программы «Голос». А какой же юбилей без фейерверка? И вот все номера сыграны, миниатюры поставлены, шутки рассказаны. Наступил самый напряженный момент для жюри. Лидеры обозначились сразу. Три команды на протяжении всей игры шли нога в ногу, поэтому определить среди них победителя оказалось не так просто. По итогам игры у трех команд оказалось одинаковое количество баллов, но председатель жюри Людмила Яблокова, пользуясь своим правом, председателя отдала 0,1 балла команде 12+. И вручается главный приз кубок главы Родниковского района.
2: Да, сегодня небывалая игра, просто великолепная, потому что мы из четырех команд, три у нас шли просто нога в ногу. И по большому счету они все были лидерами, они все победители. Они набрали одинаковое количество баллов по итогам трех конкурсов. Это впервые за всю историю игры в КВН на нашей Родниковской земле. И это очень удивительно, то есть настолько, видимо, прониклись все 100 города, что от начала до конца они просто отыграли на ура на 5 баллов. Но побеждают всегда сильнейший, поэтому это было и решение жюри, поэтому здесь победила команда 12+.
0: Для команды 12+, это заслуженная победа. Так считают не только члены жюри, но и многочисленные зрители, говорит Сергей Сурков. Сегодня была очень напряженная игра, все было супер, ребята заметно, что очень сильно готовились, но достойные соперники, хорошая команда, все было супер. Стоит отметить, что каждая команда без преувеличения прониклась с юбилейным днем рождения нашего города. Каждая команда награждена дипломами за сценическое мастерство ребята из 12 ⁇ за оригинальность выступления Угарный газ, за молодежный азарт команды непростые. Самая обаятельная и артистичная оказалась команда ⁇ Большая перемена ⁇ За лучшую женскую роль подарки получили Алина Еланова и Полина Блинова. За лучшую мужскую роль Роман Царулев и Эрик Сакиан. Для Эрика такая награда стала неожиданностью.
1: Прошло хорошо, лучше, чем я думал. Мы дали удовольствие залу и привели зал в, ну, в смех. Конечно, рад. На самом деле не ожидал, что мне дадут лучшую мужскую роль, но очень рад. А насчет команды... Ну, вся команда рада, да, мы все под впечатлением большим и все в восторге.
0: Очередная игра КВН, без сомнения, получилась интересной и захватывающей. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. На этом выпуск новостей завершен. У микрофона был Андрей Суханов. Родник, Родник православия
3: В дни сурового Великого Поста верующим людям дается один день небольшого послабления, когда можно немного набраться сил, помогающих пройти испытание постом до конца. Речь идет о радостном и светлом празднике Благовещения. Даты торжественного события постоянно и всегда празднуются ровно за 9 месяцев до Рождества Христова, 7 апреля. Говорит настоятель прихода храма Рождества Христова села Сосновец, протеерей Владимир Рыбаков.
4: 7 апреля Святая Православная Церковь празднует Великий Дун, десятый праздник Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Присное Девы Марии. Событие Благовещения говорит о том, что в этот день Пресвятой Владычицы Богородицы была дана от Господа через Архангела Гавриила Весь. О том, что она в очереве начнет сына И родив его, речет его имя Иисус И это будет спаситель мира Предание говорит о том, что благочестивая Мария Уже будучи обрученной с праведным Иосифом находилась на молитве и как раз в этот период пришел к ней Архангел и возвестила ей благую весть о том, что она зачнет учеревич своем сына, который будет спасителем мира, на что это владычица. Наша Богородица удивилась таким словам по той причине, что удивилась она и сказав, что как же это произойдет, если я мужа не знаю. Вот. На что ей ангел возвестил о том, что зачатие это свято есть, и что все произойдет в свое время. И святая Богородица сказала о том, что и раба Господни будет мне по Слову Твоему. Таким образом, прежде всего, конечно, для христиан этот праздник означает то, что в этот святой праздник произошло зачатие при Святой Богородице. И означает еще то, что с этого момента как бы уже... Господь дал через Святую, Пресвятую Богородицу благую весть о том, что в мир придет Спаситель. То есть тем самым вновь дал возможность миру соединиться с Господом через общение, будущее с Ним.
3: Существовали и свои народные традиции праздника – как говорится, в этот день девушка косу не плетет, а птица гнезда не вьет. Раньше в деревнях благовещение считалось днем полного покоя и свободы. Нельзя было также ехать на заработки. Под вечер вся семья устраивалась поудобнее, и каждый старый млад вели долгие беседы о грядущем годе. Каким будет посев и урожай, какова будет погода и прочее. В некоторых селах устраивали настоящий праздник весны, разжигали костры, через которые прыгала молодежь. Пели песни, закликающие весну, выпекали фигурки весенних птиц. Выносили клетки с живыми птахами, а девушки шли выкупать пернатых, давая им волю. Позднее устраивались птичьи базары. Еду на благовещение можно было готовить только совсем несложную, не требующую ни затрат времени, ни сил. Не только люди, но и звери, птицы в этот день должны отдыхать. Существует легенда, что кукушка ослушалась запрета и дерзнула в этот день вить гнездо. Вот и поплатилась за это тем, что с тех пор не может создать семью и вынуждена подкидывать свои яйца в чужие гнезда. Умывались в этот день только талой водой. Существует множество самых разнообразных и занятных примет, связанных с праздником. Если на Благовещении тепло, впереди будут долгие морозы. Зима заканчивается или за неделю до Благовещения, или недели позднее. Считалось, что именно с этого праздника начинается настоящий и весна. Благовещение имеет огромное значение в жизни православных верующих людей. Это праздник глубокой сильной веры в светлое будущее. Это день победы, мудрости и смирения над человеческими пороками. Если смотреть глазами верующего человека, именно с этого дня мир наполнился светом, чистотой и едва слышимой музыкой благодати. В Благовещении стоит отложить все дела, даже самые важные. Необходимо отдохнуть, очистить свой разум от сквера, и провести этот день в единении с Господом. Очень приветствуется исповедь и покаяние. Это отличное время для завершения приготовлений к празднованию Пасхи, который в этом году будет буквально на следующий день, 8 апреля. Мы благодарим настоятеля прихода храма Рождества Христова села Сосновец Протеерея Владимира Рыбакова за участие в нашей передаче.
0: Родник, Родник православия Радиородники завершают свою работу. Слушайте нас ежедневно в 12.25 и 18.25 по будням на волне и 89.9 Фм. Сетевой партнер телерадиокомпания «Звезда».